0: В 45 эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но расскажу, как и зачем любить себя радикально. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Друзья, всем огромнейший привет. Как ваши дела? Как ваше настроение Сегодня. У меня началась одна из, наверное, любимейших недель, когда я знакомлюсь с участниками DreamBig. И в четверг, когда как раз-таки видит этот подкаст, я буду записывать модуль про мечты по науке один из, наверное, самых мощных модулей курса. И да, конечно, мой вижу на будущее в заключается, чтобы в этой работе с мышлением узнали ну практически все, и тогда, конечно, мне не удастся поработать с каждым из участников лично, но сейчас я еще далеко не там, поэтому вместо того, чтобы зацикливаться на том, что я должна быть дальше, чем я есть, или... Я должна делать еще больше. Я выбираю более служащие мне мысли. И одна из них заключается в том, что сейчас я могу дать своим участникам максимальное личное внимание. Сейчас мне удается устанавливать личную связь и поддержку с каждым участником. На да, меня буквально хватает на всех. И вообще, прежде чем мы с вами перейдем в эпизод про радикальную любовь, та тема, которую мы с вами сегодня будем глубоко освещать, я хочу вам дать очень маленький и простой совет. Если вы чувствуете, что проваливаетесь в негативную эмоцию или зацикливаетесь на определенной негативной мысли и у вас нет, например, возможности сесть её и проработать именно сейчас сделать модель, если вы умеете уже, да, переработать эмоции и так далее в самом моменте, когда вам плохо и вы себя жалеете и все идет не так попробуйте переключиться на других людей. Как вы можете служить другим людям сегодня? Как я могу помочь моим клиентам? Как я могу порадовать своих родных? Даже если это будет просто поднять телефон и позвонить маме. На самом деле, в таком случае, мы с вами даже не манипулируем своими действиями, чему я обычно не учу, да? Мы не меняем наши действия, надеясь, что тогда мы будем себя чувствовать лучше, когда мы будем делать что-то другое. На самом деле, мы с вами меняем фокус. Или еще проще, как всегда, мы с вами меняем мысли. С мысли «я не там, где я хочу быть», на мысли «как я могу помочь сегодня другому человеку». Ведь мы люди не просто так нужны друг другу. По-моему, кстати, это основной совет Тони Робинса «the secret to living is given», да, то есть секрет жизни отдавать. И, как говорит Тони, вне зависимости от того, насколько занятыми, разбитыми вы себя чувствуете, у вас всегда есть что-то такое, чем вы можете одарить другого. Даже если это просто улыбка или звонок, или доброе слово. И самое классное, что в моменте это реально работает для обоих сторон. Когда мы переключаемся на других людей, мы, по крайней мере, на некоторое время забываем о всей той драме, которую нам предлагает наш мозг, и начинаем получать, генерировать совершенно другие эмоции. Но сейчас, сегодня мы с вами, конечно же, не про это. Сегодня день радикальной любви. И я думаю, что многие догадались, что этот выпуск в какой-то степени продолжает мой пятничный эфир в Инстаграм. Именно так и есть, поэтому я буду надстраивать сегодняшние идеи на те концепты и на базис, которые мы с вами заложили в пятницу. И если вдруг вы, дорогой слушатель, пропустили эфир и даже не посмотрели его в записи, то я очень рекомендую поставить этот эпизод на паузу зайти в Инстаграм, но не для того, чтобы проскролить ленту, нет, сразу ко мне на страничку, сразу в IGTV, там я сохранила запись эфира, и еще проще просто пройти по ссылке в описании к этому эпизоду, и тогда вы точно избежите ситуации, когда <laughs> заходишь в социальную сеть с каким-то делом и примерно через 15 минут вспоминаешь, что у тебя вообще-то была какая-то цель». У вас такое было когда-нибудь? У меня точно. Окей, радикальная любовь. Почему мы прибавляем прилагательное радикальное к понятию любви? Мы с вами об этом тоже поговорим. Но сначала нужно определиться, что такое просто любовь к себе. Итак, любовь — это чувство. Вы все это уже знаете. А чувство является результатом наших мыслей. И в данном случае, да, это будут позитивные, добрые мысли о самих себе. Легче всего... Я нашла на практике, что легче всего представить любовь к себе через любовь к кому-то другому. Потому что, скорее всего, это то, что большинство из нас чаще всего испытывали. Чаще испытывали, чем любовь к себе. Представьте то чувство, которое вы испытываете, когда думаете о ком-то дорогом вашему сердцу. Кого вы любите, кого вы цените. Вы считаете, что он или она просто потрясающий. Вы хотите больше времени быть рядом с этим человеком, даже если вы просто молчите. Даже если этот человек объелся Макдональдсом и его живот раздулся. Вы любите этого человека и не хотите расставаться с ним ни на секунду. Я уверена, что у многих из вас сейчас возникла картинка, у кого-то даже целое кино. Кто-то уже в той или иной степени проводит работу с чувствами, и, возможно, вы поймали то самое ощущение любви. Теперь вопрос. Готовы ли вы испытать то же самое, испытать то же самое чувство, но уже по отношению к себе? И второй вопрос. Почему вы не делали этого раньше? И да, некоторые причины, как я уже сказала, мы с вами разобрали во время эфира, но я хочу дополнить еще одной, которую я вижу практически у всех моих клиентов, и ее отголоски периодически напоминают себе и у меня в голове. «Если я буду любить себя, то тогда я стану ленивой и вообще ничего не буду делать». Недавно моя клиентка сказала, что ей нужно заставлять себя, иначе она просто никогда ничего не сможет доделать. И я ее спросила, как она чувствует, когда думает такую мысль? Как она чувствует, когда она думает, что для того, чтобы что-то доделать, ей нужно, необходимо себя заставлять. Никак иначе. И ответ был плохо, друзья. Очень плохо. И ей совершенно не хочется не делать, не заставлять себя в этот момент. И скорее всего особенно внимательные слушатели подкаста, уже слышали про эту ошибку от меня многократно. Участники Dreampeak видели, почему это работает именно так, благодаря модели. Но такое впечатление, что это убеждение настолько глубоко сидит в нас, что для меня, например, мне пришлось проделать несколько сотен моделей, пока я не стала замечать, что огромное количество неслужащих мне мыслей идет из этого внутреннего убеждения. Что все таки если бы я так усердно не работала, если бы я не уделяла больше времени работе, если бы я уделяла, напротив, больше времени просто тому, чтобы наслаждаться с собой, именно там, где я есть сейчас, то я бы не достигла всего того, чего я достигла в своей жизни. И, безусловно, интеллектуально я понимаю, что это не так, но мне требуется намеренное мышление, намеренные практики, которые я ежедневно применяю, чтобы не скатиться обратно в убеждение о том, что если я просто буду наслаждаться собой такой, какая я есть в настоящий момент, Я стану ленивой и ничего не достигну». Почему это не так? Для тех, кто пока не принимает это даже на интеллектуальном уровне, я хочу вам показать как раз-таки на примере моей клиентки. На мой вопрос, почему она выбирает про себя верить, что если я не буду себя заставлять, значит, я вообще ничего не сделаю, она сказала, что у нее есть доказательства. Есть доказательства из прошлого, когда она перестала себя заставлять и вообще впала в депрессию, и не хотела делать, и не делала абсолютно ничего только правда совершенно в обратном, друзья. Она не захотела ничего делать, потому что к тому моменту она уже была эмоционально на пределе. Потому что она уже за долгое время до этого критиковала и не любила себя в своей голове, не наслаждалась собой. И нежелание, а скорее даже эмоциональная невозможность вообще что-то делать в итоге стала результатом долгого цикла, пока она себя заставляла, пока она себя не любила и пока она себя критиковала. Таким образом, она находилась в состоянии хронического стресса на протяжении долгого времени, со своего же мышления. Именно это стало причиной того, что в итоге она перестала вообще делать что бы то ни было. еще раз, это было не из-за того, что она перестала себя заставлять, а из-за того, что она уже была в состоянии эмоционального выгорания. Хотя бы потому что, друзья, заставлять — это не единственный вариант, чтобы что-то завершить и сделать. Но когда мы любим себя, когда мы говорим с собой уважительно, у нас появляется намного больше энергии на то, что мы хотим делать. И мы становимся намного более бережными в себе. Даже, например, когда мы планируем свои календари, почему у с планирования я всегда начинаю все буквально. Да потому что это лучше всего показывает мне, на каком этапе мои клиенты, какие у них отношения с самим собой. Слышат ли они себя, или они сразу бросаются в омут неких перфекционистских планов и создают для себя еще одну причину, чтобы себя покритиковать и в себе разочароваться. Но когда вы любите себя, ваш календарь, ваше расписание выглядит совершенно по-другому. Вы умеете сказать «нет» делам и сказать «нет» людям, которые не соответствуют вашим ценностям. Вы указываете там дела, и вы указываете там события, которые вы знаете состояться. И вы учитываете себя и свое мнение. И последняя заметка по этому феномену, который в той или иной степени присутствует в каждом из нас, опять же, например, на одной из моих недавних сессий Клиент была уверена, что все ее профессиональные достижения есть результат ее стресса, постоянной готовности к плохому, постоянной тревожности, переработок и так далее. И когда мы с ней сделали модель на эту ситуацию, она увидела, как все ее профессиональные успехи произошли не из-за, а вопреки ее стрессу, вопреки ее тревожности и постоянному предсказанию плохого. И я смотрю назад на свою прошлую карьеру, и тогда я реально думала, что единственный способ стать успешным юристом, партнером, руководителем — это переработки, это постоянный стресс, это самокритика, жесткое критичное отношение к себе и к моим знаниям, к моим навыкам. Но теперь я понимаю, что если бы я обладала теми навыками работы с мышлениями, которыми я обладаю сейчас, и если бы я пришла в юриспруденцию, заряженная положительной энергией и любовью к себе, я бы не только росла быстрее, я бы проживала совершенно другой опыт в своей жизни, что и есть, наверное, самое важное. Представьте, что все наши действия, которые мы делаем, они заправлены топливом. На самом деле нашими чувствами, но ну, примите на секунду сравнение с топливом. И представьте, что стресс и тревога это уголь. И мы его сжигаем, и мы его сжигаем. И вроде бы мы двигаемся дальше. Но если мы хотим двигаться реально по-крупному, мечтать по-крупному и достигать по крупному, то нам нужно сжечь столько угля, что в итоге мы просто в нем задохнемся. Мы просто погрязнем в этой черной гаре. А теперь представьте, что вами движет уверенность в себе, любовь к себе. Это самая чистая, даже возобновляемая энергия, альтернативный источник, да, ветер, солнце. Им нет предела, нет конца. И они оживляют не только вашу жизнь, но и жизнь тех, кто оказался рядом, в процессе вашего роста. Именно этот результат создает для вас настоящая работа с мышлением. Итак, мы с вами определились и ответили на вопрос, почему любовь и принятие себя не сделает вас ленивым и не остановит, а наоборот зарядит вас на пути к вашим мечтам. Но сейчас мы с вами немного поменяем наш путь и перейдем уже вплотную к радикальной любви. Что означает радикальная любовь? Вообще радикальная означает то, что он влияет на фундаментальную природу, буквально сущность чего-то, корень чего-то. И сегодня мы с вами живем в обществе, где мы привыкли считать, что именно действие, наш внешний вид, другая внешняя атрибутика делает нас ценными. Тогда мы чего-то стоим, тогда нас можно любить. Но концепт радикальной любви как раз-таки ставит под вопрос фундаментальную природу нашего понимания. Он позволяет нам увидеть, что каждому человеку изначально присуще достоинство и достаточность — То, о чем мы с вами говорили в эпизоде про ценность каждого человека, который нельзя отнять и изменить. И он полностью переводит внимание на то, что происходит внутри каждого из нас, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Концепт радикальной любви стали развивать в Америке как противостояние дискриминации по полу, расе, форме тела, особенно по дискриминации по телу и возрасту. Идея в том, что если мы участвуем в радикальной любви, принимаем свое тело, свою расу, свой пол и прочее, относимся ко всему этому безусловной любовью, то таким образом мы автоматически не дискриминируем никого, в первую очередь не дискриминируем себя по этим признакам. И если мы с вами найдем время, чтобы разглядеть все те негативные убеждения о нас самих, которые культивируются в нас за счет социального программирования, то что, например, весить столько-то это плохо, стареть это плохо и прочее, если мы с вами не уделим время этим убеждениям, не вы их для себя, то мы с вами пойдем в мир и будем доказывать эти убеждения, находить и убеждаться, что они правдивы, что они настоящие. И, кстати, как пишет автор бестселлера The Body Is Not an Apology Сони Рене Тейлор, ее зовут, мое тело это не способ попросить прощения, да? Мне кажется, она очень круто говорит относительно своего тела, она упоминает о том, что управляет огромная организация деятельность, которая завязана на продвижении концепта радикальной любви. Она написала книгу также на эту тему, и даже у нее бывают дни, когда она ненавидит свое тело. Я очень хочу с вами поделиться фразой, которую она использует. Я ее даже направила всем своим коллегам коучим потому что она очень прикликается с концептами наблюдателя за своим мышлением, метамышлением, которым мы учим. Так вот, Соня говорит, что в такие дни, когда она ненавидит свое тело, ее работа заключается в том, что она любит ту Соню, которая ненавидит свое тело, пока Соня опять не примет и не полюбит свое тело. Я сейчас повторю еще раз, потому что я понимаю, что это сначала может не очень хорошо восприниматься вас на слух. Так вот, идея в том, что она любит ту Соню, которая бесится за своих прыщей, любит ту Соню, которая считает, что у нее ничего не получится любит ту Соню, которая считает, что она всегда будет одинокой, до тех пор, пока Соня не начинает опять принимать и любить себя. И если вам сейчас кажется, что это странный, сомнительный подход, то позвольте мне предложить, что мои клиенты, которые впервые замечают свои автоматизированные мысли, например, «я не люблю свое тело», «и у меня что-то не так», «и я всегда буду одинокой», у меня ничего не получится», когда они впервые замечают эти мысли и видят, как эти мысли создают их жизнь, они начинают тебя еще больше не любить и критиковать за эти мысли. Так что, друзья, мы и так и так это делаем. Вопрос, какой дополнительный мыслительный слой вы хотите накладывать? Хотите ли вы ненавидеть того себя, кто в этот момент не любит свое тело? Или хотите вы любить и принимать даже того себя, который в какой-то конкретный момент не принимает свое тело и подвержен тем социальным силам и влияниям, которые, безусловно, сегодня очень сильны вокруг нас? И сегодняшний эпизод я хочу завершить, показав вам, как радикальная любовь может проявляться в ваших отношениях. На днях я разговаривала с подругой, и она делилась тем, как многие успешные женщины в ее жизни испытывают на себе пренебрежительные отношения со стороны своих партнеров. Я не говорю здесь про домашнее насилие, потому что это другая огромная и сложная тема, которую я не броюсь пока поднимать, но речь шла скорее о том, что партнеры могут оскорблять вербально или неуважительно относиться на людях и, например, открыто уделять внимание другим девушкам, такие различные вещи. И подруга попросила меня затронуть эту тему на подкасте. Почему многие девушки, и, возможно, мужчины тоже, просто в разных контекстах, почему... Многие принимают и соглашаются на пренебрежительное отношение к себе. Почему они терпят условную любовь? То есть, пока ты молодая и красивая, я люблю тебя. А потом могу позволять себе разные высказывания. Например, тебе не помешало похудеть, записаться в спортзал, сбросить пару килограмм и прочее. И феномен, который мы наблюдаем, заключается в том, что мы принимаем от других людей любовь, которая схожа той любви, которая у нас есть для самих себя. Если мы сами считаем себя, например, толстой и непривлекательной, и наш партнер говорит нам об этом, то у нас есть только два варианта: мы либо на него обижаемся, ругаемся и впадаем в депрессию, либо соглашаемся и начинаем критиковать себя еще больше. У нас нет варианта, что человек просто глубоко ошибается, и уже из состояния радикальной любви к себе мы решаем, хотим ли мы продолжать эти отношения. Или это просто не наша история. И опять же, я не обвиняю никого и ни в коем случае не говорю, что кто-то из нас заслуживает такое отношение со стороны других людей, потому что мы себя не любим. Совершенно нет. Действия других людей — это их действия. И мы не можем принимать на себя вину за их поведение. Ни в коем случае. Мы всегда отдаем им обратно их же модели. Я это говорю скорее для каждой из нас, кто отказывает себя в радикальной любви, кто не любит себя безусловно, и потом ищет в партнерах то, что знакомо, то есть обусловленную любовь к себе. Любовь, которая зависит от выполнения нами определенных условий. Представьте же, если вы радикально любите себя, и в этот момент вам кто-то говорит, что вы недостаточно умны или умна для них, или что вы слишком громко или эмоциональная. У вас будет когнитивный диссонанс. Вы такие, что? Окей, это твое мнение. Я позволяю тебе ошибаться насчет меня. И пример, которым я хочу закончить этот подкаст, чтобы показать, как это работает наглядно, представьте, что вы в восторге от себя. Вы любите ту часть себя, которая даже 50 на 50. Как говорит автор книги My Buddy is normal. Вы любите ту Соню, которая в этот момент ненавидит свое тело. Вы относитесь к себе с чуткостью и с уважением, и вам просто некомфортно с людьми, которые ведут себя и относятся к вам по-другому. И как сказал мой коуч Кар, представьте, что вы приготовили потрясающий ужин молекулярная кухня все изыскано, продумано. И тут к вам приходит кто-то и говорит. Слушай, у меня там завалялась картошка фри под задним сиденьем. Как тебе? Хочешь? Я приглашаю. Вы просто даже не поймете, о чем этот человек. Что он хочет? У вас все и так прекрасно. Вы купаетесь в любви, даже если это любовь к себе. Вот, друзья, получилось дополнить еще несколькими причинами, почему так важно проводить эту работу. Почему так важно знать свои мысли о себе и уметь эти знания применять. Если вы хотите еще конкретных примеров и упражнений по развитию любви к себе, переходите на мою страничку в Инстаграм и смотрите эфир в IGTV. Также буду рада вашим вопросам и комментариям на всех платформах. Желаю вам отличнейшего продолжения недели. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю вас в курс Dream Big. В течение пяти недель я научу вас четким навыкам работы с мышлением, который вы будете использовать всю жизнь. Вы сделаете воплощение своих мечт неизбежным и при этом научитесь получать удовольствие в процессе. Никаких рисков. Если курс не принесет вам ценность, мы вернем деньги. у вас в курсе Dream Big и позвольте себе развить новое мышление для своих больших мечт.